0: Četli jsme z Exodu z 19. kapitoly od 16. po 20. verš, pak z 32. kapitoly od 1. po 8. verš, pak dále od 15. po 22. verš, protože by nebyl dostatek času, abychom to všechno přečetli, co s tím souvisí. Také jsme četli z 1. listu Tesalonickým ze 4. kapitoly od 13. verše až po 5. kapitolu 11. verš. A tak tě, pane, prosíme, aby si tak položil ruku na tom kázání a aby si skutečně použil své slovo k naší proměně, ať, můžeme, ať to něco s námi může udělat podle tvé vůle. O to tě otře, prosíme, ve jménu našeho Páne Ježíše Krista. Amen. Dnes jsem opravdu vděčný za vás, když vidím, jak jste natření pro, pro boží věci. Když jsme zpívali tu píseň, že chci tě vidět, že tam nějaká ta píseň byla, že toužím tě znát, chci tě vidět, prostě takové nějaké věci, tak jsem si říkal, je to skvělé, že to můžeme zpívat nejenom jako nějaký liturgický projev, ale skutečně, že je to v našich srdcích. A, a tak, když vidím tu opravdovost hledání pána, také Váš zájem o poznání božích názorů, když jsme byli na Chlapském, tak jsme měli skvělou diskuzi o různých věcech, které souvisí s poznáním, s lepším poznáním Boha, božího díla. A tak jsem tím velice potěšen, když mohu před vás se postavit a, a mluvit k vám boží slovo. A tak trošku to je vyprovokované, to, co jsem teď říkal, si říkáte, nikdy nám to neříkáš, co co budeš po nás chtít dneska. Říkám to z toho důvodu, že když jsem četl ten příběh Mojžíše, jak on samotným Bohem byl upozorněn na to, že už by byl nejvyšší čas, aby se vrátil, protože ten lid, ten jeho lid, najednou Bůh nemluví o tom lidu, o kterém řekl, Izrael je můj syn, to jsme mluvili minule. Tak najednou říkáte, je ten tvůj lid, Mojžíši, běž dolů, protože ten lid se, odevz, se oddal zvrácenostem. A, a jak Mojžíš, tak jsem si představoval, já mám silnou představivost, Mojžíše, jak se z té hory a, a jak tam viděl to všechno, jak obratili vzhůru nohama to všechno, čemu on se je snažil učit a k čemu je Bůh vedl, tak jsem pocitil obrovskou vděčnost, že nemusím být v jeho situaci. On tam cestupoval, nesil kamene, tabule s písmem. Všimli jste si, jak to Henio četl, jak tam bylo zdůrazněné, to písmo bylo psáno Boží rukou, to bylo Boží písmo. To byly Boží slova psané Boží rukou a to písmo bylo Boží. A, a vidí izraelské muže a ženy v pohanských radovankách. To slovo, které tam je použito, jak to tam bylo, že začali dovádět, nebo tak nějak, takové slovo tam bylo použito, to je slovo, které znamená strašně moc věcí, znamená prostě se radovat, těšit se, dovádět radosti, ale také to znamená i sexuální určitou nevázanost, která se projevovala vždycky v takových kultických věcech v těch okolních národech. Najednou to bylo tady v Izraeli. A tak jsem přemýšlel nad tím, jak se Mojžiš cítil, když to všechno uviděl. To dovádění, to zlaté tele, které vypadalo úplně přesně stejně jako býčci, které uctíval tehdejší svět. Tehdejší svět používal býčky velice často, jako jako určitý objekt uctívání, který představoval nebeské bohy. A tady tento býček, kterého Aaron udělal, Měl představovat Boha Jahve, Hospodina, izraelského Boha, živého Boha. A tak, když jsem četl v těchto dnech znovu to Pavlovo vysvětlování tesalonickým křesťanům toho, co se bude dít v ten den, kdy Ježíš sestoupí z nebes do té naší reality, tak se mi ty dvě scény propojily a nejsem sám, protože Pavel tam vědomě používá tento jazyk, co jsme četli z té kapitoly, jak, jak hospodin Jahve sestoupil na tu horu a hora se začala třást. bylo tam obrovský zvučný hluk beraního rohu a, a děli se ty všechny obrovské kataklizmické nadpřirozené věci a, a A pak to vyvrcholilo tím, že těch 70 starších po po tom, co obětovali, tak se přiblížili k té hoře a najednou zahlédli na okamžik svého Boha. Víte, Boha nikdo nikdy neviděl. Je Jahve, který posílá, to je otec, ale je Jahve ten poslany od otce, který i když Boha nikdo nikdy neviděl, tak on ho učinil známým. A i ve starém zákoně se objevoval často takzvaný malak jahve, poslany jahve, nebo posel jahve, nebo anděl jahve. A slovo anděl znamená poslany. A často, kdybychom šli do originálního textu, tak byste zjistili, že tam je, jako třeba na Sodomu, vylil jahve oheň od jahve z nebe. Jo, čili jeden Jahve jednal, a druhý Jahve byl ten, který byl zdrojem toho, který posílal. A to vidíme často v písmu. A tak to všechno oni prožili. A teď Mojžíš tam přijímá to všechno slovo od hospodina, zákon, toru, smlouvu. A teď Bůh mu to napsal na těch kamenných deskách. A pak se vrací do takovéto situace. Když přijde pán Ježíš. Co najde? Jak se bude cítit? Bude se cítit jako Mojžíš, který se stupoval z hory? To, jak to bude Ježíš vnímat vůči tomuto světu, to už asi víme. On přijde jako soudce. Nejdříve přišel jako záchrance, jako ten, který u Abraháma prošel skrze ty rozpulená zvířata a zaručil se, že že on tu smlouvu dodrží. Jahve tu smlouvu dodrží. A v Kristu Bůh dodržel tu smlouvu, že, že e, z, kvůli nedodržení té smlouvy musí přijít smrt. Aby, mohlo přijít, aby mohla přijít zachrana od konsekvencí, od důsledku porušení smlouvy, musel zemřít partner této smlouvy. A to se v Kristu stalo. Jako člověk i jako Bůh v jedné osobě, protože nikdo jiný toho nebyl schopen ani hoden. A... Když přijde, tak to, co uvidí vůči světu, to víme. A bude soudit tento svět. Ale co uvidí u nás? Co uvidí, co uvidí ve svém těle? V těle mesiáše, v církvi? Víte, často bychom rádi poroučili světu, jak mají dělat věci, jak mají dělat manželství, jak mají mít zákony, aby všechno bylo dodržováno a tak dále. Ale pak my, křesťané, jednáme světsky. A o to jde. Círke, teda, země bude zdravá natolik, nakolik bude zdravá její církev. Církev této zemi. A o to jde. Co uvidí? Když se podíváme na Mojžíše, jak málo stačilo tehdejšímu Izraeli, aby začal vyvádět. Mojžíš byl prvý jenom 40 dní. A tak obrovská změna přišla do jednání Izraele. 40 dní potom všem, co viděli Boha konat v Egyptě i s nimi. Jak je ochránil krví beránka před zhoubcem. Jak je vyvedl z otroství mocnou rukou. Jak potom viděli, jak ta hora se celá třásla. A, a ta hora, já tam, myslím, jsem nedal tu fotku, nebo je tam vlastně v tom prvním bodě, si dáš na ten první bod, tak to je ta hora v Saudské Arabii, o které, o které se říká s dost velkou pravděpodobností, že to byla ta hora, na kterou vystoupil Mojžíš. A celá ta hora byla v ohni. Bůh jednal, oni to viděli. Každý Izraelc měl možnost vidět jednání Boží s nimi. A najednou Mojžíš je na té hoře a, a tady se dějou věci. Ježíš je na té své svaté hoře v nebesích už téměř 2000 let. To je mnohem delší doba než 40 dní. Co všechno jsme stihli udělat za tu dobu? Co všechno se jménem Ježíše za, ta, za ty 2000 let dělo? Co všechno křesťané vymysleli a říkali, to si přeje pán? Jak, jakým způsobem jsme si ochočili Ježíše a, a udělali z něho přesně takového Ježíše, jako bychom chtěli mít. Ve středověku si udělali středověkého Ježíše. My si dnes děláme svého Ježíše v postmoderní, postfaktické, postkřesťanské, postnormální době. Lukáš zaznamenal jednu takovou situaci, kde se objevuje stejné podobenství nebo obdobné podobenství, jako je u Matouše na, v té olivecké rozpravě. A 18. kapitola Lukáše Lukáš to zaznamenal takto. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i noci? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdalí nalezne víru na zemi. To zní hrozivě, jako by Ježíš sám pochyboval o tom, jestli, jestli skutečně, když přijde ten den, o kterém Pavel mluví, a Ježíš sestoupí z té hory nebeské, ne z té hory syna, jak to udělal Mojžíš, ale z nebes, přijde, aby se ujal vlády, co tady nalezne. Nalezne víru, keď bychom odešli z tohohle setkání, s tím odhodláním, pane, nechci se dívat na ty ostatní, nechci, nechci posuzovat míru víry u ostatní, protože to nikdo nemá právo posuzovat. Ale dej mě milost, aby když přijde ten den, ať už budu vzkříšen, protože už budu třeba nějaký čas po smrti, anebo budeme naživu v ten den, keď bys mohl nalézt víru v mém životě. Víru Co znamená důvěru v Boha, co znamená lojálnost vůči našemu králi, co znamená věrnost všemu, co on od nás očekává. Najde víru nebo najde plno zlatých telat. A lidi volající, toto je tvůj Bůh, který tě spasil a vyvedl z Egypta. Tohle oni tam volali. Co se to vlastně v tom táboře stalo? Co znamenalo to zlaté tele a co znamená pro nás dnes? A proč je ten příběh v podhoubí té Pavlovy snahy vysvětlit tesalonickým to, co se bude dít v den příchodu Pána Ježíše. Takže pojďme se podívat na to, co znamená to zlaté tele, to je můj první bod. V tom příběhu Mojžíš, který dlouho nepřicházel zpátky z hory, tak představuje Ježíše který se nám mnohdy jeví, jako by také otálel se svým příchodem. Aron, to je kněz, vůdce v božím lidu v době, kdy Mojžíš je nahoře u Boha, stejně jako my v té době, kdy náš král je na tom nebeském trůně u nebeského otce, tak my máme být služebníky slova, máme být pastyři v božím lidu, a vlastně, když to roztáhneme úplně naplno, tak všichni jsme nazváni, že jsme královským kněžstvem, že jsme kněžimi živého Boha a krále. A proto každý z nás, na každého z nás se to, se to vztahuje. A to zlaté tele, to bylo takovou víc stravitelnou, řekli bychom update představou Boha Jahve, víc na tehdejší poměry. Jestli vám to něco říká. Tele bylo, jak jsem mu řekl, velice běžným vyobrazením tehdejších božstev v té oblasti světa, a zejména v Egyptě, odkud oni vyšli. Tam měli býka Apise, určitě jste o tom slyšeli, učili se ve škole, který představoval prostředníka mezi bohy a mezi člověkem. A proto asi si Aaron vybral ze všech tvarů, které mohl použít právě. Toho bíčka. Měl představovat Boha Jahve v takové té více přijatelné podobě. V té více user-friendly podobě pro tehdejší dobu. Víte, někdy si myslíme, že Izraelci řekli, a necháme být Boha Jahve i s Mojžíšem a pojďme oslavovat jiné bohy. To ale oni neudělali. Oni neporušili první přikázání, oni porušili druhé přikázání. Oni tím neřekli, opouštíme Boha Jahve, budeme uctívat Apise, který představoval syna bohyně Hatory A tak dále, celá, celá ta představa egyptská o, o bozích. Ne, oni s tím byčkem vytvořili prostředníka mezi Jahve a lidmi. Nositele přítomnosti Jahve u prostředních. To si musíme uvědomit. Oni si řekli, ten Mojžíš, který byl takovou tou spojkou mezi námi a Jahve, je pryč, kdo ví, co s tím chlapkem. Oni tam, tam v hebrejštině takové dost drsné slovo, nevíme, co s tím Mojžíšem, s tím chlapkem je vůbec teďka. A všimněte si, že ozvěna ze strany Boží, když oni řekli, ten chlapík, Mojžíš, tak Bůh řekl, ten tvůj lid, už to nebyl jeho lid, a najednou ty Mojžíši, tam ti tvoji lidé. Najednou byl vztah narušen. A přitom to, proč oni to dělali, bylo, že si řekli, teď uděláme něco, co způsobí, že přítomnost hospodina bude v našem středu. Nejenom je Mojžíš s Bohem, ale my ho tady budeme mít přímo v našem středu. Aronovi přikázali, aby to zařídil. A Aron, co udělal Aron? To je velice záhadná postava, ten Aron. Všimněte si, že on udělal přesně to, co chtěli. Musel to udělat, možná, že by ho zabili, ale mně se tak trošku zdá, že on taky si myslel, že ten, ta modernizace, té, té, té přítomnosti Jahve ve středu Izraele, že skutečně zafunguje. Protože když, když dal to, ty všechny zlaté šperky do ohně a, a vyšel z toho pak... Nebo vytvaroval toho bíčka, Tak on potom úplně natřeně říká: A zítra bude hospodinova slavnost. Slavnost Jahve. jo? Potom, když Mojžíš se ho ptá, co, co ti, ti lidé udělali, že jsi je uvedl to tak strašlivého hříchu. Já jsem to nečetl, protože jsme neměli čas to všechno číst, ale, ale on tam říká. Eh, To já já nic, já jsem jenom dal ty šperky do ohně a a vyšlo z toho to zlaté tele. Takhle on to tam říká. Samo. A jsou dvě možnosti, jak si to vysvětlit. Buď byl zbabělec a nechtěl se před svým bratrem Mojžišem přiznat, on ho nazývá pánem, protože věděl, že vůči Aronovi, dokonce Bůh říká, ty budeš pro Arona jako Bůh a on bude tvým prorokem. Takže on říká, můj pane, já, já jsem jenom tak nějak dal to zlato a vyšlo z tohoto tele. Buď byl zbabělec a nechtěl se přiznat, že to on udělal a Mojžiš ji nestal za to, aby mu to komentoval, anebo se to stalo skutečně a byl to zázrak a o to je to horší, protože to byl falešný zázrak, který měl zmást lidi a i tyhle věci se dějou. Já se přikláním spíš k té první verzi, že byl zbabělec, který se nechtěl přiznat jak malý kluk k tomu, co udělal. Ale oni tím chtěli vyjádřit teď bude slavnost Jahve a přesně takovým způsobem jak se to bude lidem líbit teď teprve uvidíte co se bude dít ta touha je v lidech dodnes a přitom ten byček který měl představovat prostředníka přítomnosti Jahve v lidu tak To neměl být byček, měla to být archa smlouvy, udělána podle vzoru, který Bůh dal Mojžíši. Později to to byl chrám na místě, o kterém je řečeno, že sám Jahve vybral místo pro svoji přítomnost. A to byl Jeruzalém, hora Moria, Sion. A pak příchodem Mesiáše Ježíše se situace změnila a od té chvíle, kdy přišel Mesiáš, Jediným vyjádřením Boha tělesně je On, Pán Ježíš. Už není jiné formy jiného vyjádření Boží přítomnosti. Je to Ježíš a skrze svého svatého ducha On přebývá ve svém těle, v těle Mesiáše. A to tele bylo takovou světskou představou Ježíše. Je to představa Ježíše podle náboženství tohoto světa. Každý si nějakým způsobem představuje Ježíše. Někteří mu zpívají Ježíši panáčku, někteří, někteří ho mají jako nádherný náboženský symbol, který tak povznáší jejich srdce. A většinou se jedná o ochočenou verzi ve tvaru byčka, zlatého telete, a ne toho ješuj který chodil po této zemi a dneska sedí na truně nebeském. A přijde, aby soudil živé i mrtvé. Když si sformujeme přítomnost Boží do, do takových těch našich podob, které nám vyhovují, které jsou lepší, se nám jeví lepší pro naši dobu, je to tendence ochočit Ježíše, který se nenechá o to ochočit. Obyčejného lva si ochočíte a bude jako kočka domácí pro vás nebo jako váš mazlíček, no trošku větší mazlíček, než máte, ale ale v konečném důsledku dokonce bude zatahovat ty drápy, když se bude s váma vítat, aby vám neublížil. Ale lva z judy neochočíte. Neochočíte. Pouze s něho uděláte zlaté tele, pokud mu nedovolíte být tím, kým on je. Bůh měl svoji představu o věcech a rozmlouval 40 dní s Mojžíšem, kdy mu vysvětloval, jak to má být. A lidé si ale tehdy řekli, ale my máme svoji představu. Víte, často to slyším, když když mluvíme a já říkám, ale ale teď přece Bůh nám je ukázán z téhle strany. A lidé mi začnou vysvětlovat, no ale já to vnímám takhle, já to vidím takhle. Naše představa, zlaté tele. My máme svou představu, řekli teletem lidé. My vidíme věci jinak, Bože, než je vidíš ty a možná ten, ten chlapík Mojžíš. To zlaté tele bylo přímo hozenou rukavici tomuto božímu plánu. Proto to bylo tak závažné. Je tam plno takových paralelních popisů. Kdybychom měli víc času, tak bychom mohli projít Jednotlivými texty a porovnat, jak podobné bylo to, co dělali s tím zlatým teletem, k tomu, co, co je Mojžíš vedl, aby dělali vůči, vůči Hospodinu zástupu, vůči živému Bohu. Například porovnejme si alespoň dvě místa. Jo? Exodus 24 od 4. verše. Mojžíš zapsal všechna Hospodinová slova. Časně ráno vstal, postavil oltář pod horou a dvanáct posvatných sloupů za 12 kmenu Izraele. A poslal mládence ze synu Izraele a ti přinesli zápalné oběti a obětovali hospodinu bičky jako pokojné oběti. A pak bychom četli dál, že to vyvrcholilo celé tím, že těch sedmdesát starších uvidělo, nebo zahlédlo boží přítomnost Boha Jahve. A pak čteme v té druhé kapitole. Příštího dne časně vstali obětovali zápalné oběti a přinesli pokojné oběti. To je jako přes kopírak tam ta situace předtím, že? Ovšem, pak ten kopírak končí. Pak se lid usadil, aby jedli a pili, načež vstali, aby dováděli. A to už byly věci, které byly zcela odlišné. Tamto je, ta, ta první situace je přivedla k tomu, že zahlédli hospodina a cítili onu bázeň boží. A tak, jak Peter Ens říká, že tu první zkušenost měli ti, nebo tu první oběť obětovali ti, kteří pak měli možnost zahlednout a vnímat Boží přítomnost. A to druhé obětování dělali lidé, kteří tu zkušenost neměli, ale měli své představy o Bohu. A tak to udělali tímto způsobem. Protože neměli tuhle zkušenost osobní, měli ji přijmout od těch svých starších, tak oni si vytvořili svou vlastní představu Boha. to nám ukazuje, že lidé touží po přítomnosti Boží, ale my máme máme převzít zodpovědnost, abychom jim ukázali, jakým způsobem můžou prožít Boží blízkost. Abychom to nenechávali na různých duchovních experimentátorech. A a lidech, kteří jak Áron, pod tlakem. To je to to nejhorší, co se může stát božímu služebníku, když podléhne tlaku lidí. Udělej nám zlaté tele. A on teď nevidí, jak uniknout z té situace, tak se přizpůsobí. Jednou jsem měl, když jsem začínal být pastorem, to je už za chvíli, to bude 30 let, tak jsem měl takový sen, ve kterém jsem viděl plnou místnost lidí, a já jsem se jim snažil něco vysvětlit a oni byli v takovém opojném tanci a já jsem na ně neměl žádný vliv a stal jsem bezradný a volal k pánu, a, a ti lidé se zdalo, že vůbec mě nevnímají. Takže jsem se zbudil a řekl, pane, pokud bych měl sloužit takovému lidu, tak to nechci. Vždycky, když služebník boží podléhne tlaku lidských představ, kteří si chtějí Ježíše přizpůsobit ke své potřebě, tak je zlé. Tak je z toho Áron, tvořící zlaté tele a pak mumlající před svým bratrem Mojžíšem, že to vlastně tak nemyslel. Křesťané, kteří nepoznali autentické působení Božího ducha, budou stále znovu a znovu přicházet s nějakými zlatými telety. Jediná alternativa není já, já budu takovým normálním slušným křesťanem. Si řeknete, problém je, že normální slušný křesťan existuje jenom v jedné podobě a to je člověk plný Ducha Svatého. To je normální slušný křesťan. Každá jiná forma křesťanství nefunguje. Pojďme dál. Co to znamená pro nás dnes? Dnes. Už jsem tu a tam se toho dotknul, ale pojďme si to zhrnout. Cokoliv si lidé dají do života místo Krista, na místo, které vyhradně patří Kristu, tak je to zlaté tele. I když u toho budou sebe vyzvolat, hle, zde je boží přítomnost, hle, zde je je, tvůj, tvůj Bůh, Izraeli, cokoliv se u toho bude dít. Pokud je to něco jiného, pokud je to naše ego, které velice často se chce posadit na ten trůn, který patří Kristu. Nevím, jak to funguje u vás. Ale s egem jsem zatím nedošel k žádné dohodě, jediné, co na něho funguje, je smrt. Zemřít svému egu, zemřít svému genofondu. Někdy máte představu, že že prostě, pane, proč mám ty problémy a proč mě to láká tím směrem a tam tím směrem a... A, a, no, a, a co když jsem to zdědil? No, když jsem to zdědil po svém tatovi, který byl stejný hříšník jako já, no, tak, tak, je, tak jsem přece omluven. Ve svém genofondu můžeme mít cokoliv. Proto nám Boží slovo radí, abychom zemřeli svému starému člověku, což je také i náš genofond. Že? Pokud máš sklon k alkoholizmu, možná jste to zdědil po předcích, je třeba tomu zemřít. Přerušit. Tu linií prokletí přerušit jedně tím, že nebudeš pokračovat dál v tom, co dělali tvoji předkové. Mnozí chtějí to udělat nějakým způsobem zázračným, ale rabíni dobře, dobře to vysvětlují, že když je tam řečeno, že ty věci se přenášejí do třetí a čtvrtého pokolení, oni říkají, víc než tři nebo čtyři generace maximum spolu nemůžou žít. A když vidíš u svého otce nějaký hřích a ty taky hřešíš, tak máš o to větší vínu. A když dokonce i další, v další generaci vidíš svého dědu, svého otce, že v nějakým způsobem hřeší a ty pokračuješ v tom hříchu, máš o to větší vinu a máš přerušit tento smrtonosný řetězec a máš se postavit na božích zaslíbeních a máš očekávat pomoc z a jít a více nehřešit. A my bychom měli vždycky v takové situaci, když vidíme, že někdo se takhle rozhodne s tím člověkem, bratrem nebo sestrou stát v modlitbě a řehnat a posilňovat a povzbuzovat. To místo v našem životě patří jedině Ježíši Mesiáši. On je na nebeském trůně, ale on seslal svého svatého ducha. Takže mít Ježíše ve svém srdci znamená být plný ducha. On je Mesiáš je Tóra. On je archa smlouvy, představující boží přítomnost. On je i chrám, i velekněs, i oběť. To nám ukazuje nový zákon velice jasně. On je i ten Mojžíš, sestupující z hory boží jako soudce. Přijde den, kdy on přijde jako soudce všech živých a mrtvých. O tom jsme právě četli v tom novozákonním textu. A k tomu bych se chtěl teď obrátit, k tomu novozákonnímu textu, protože to nás přivádí k tomu, co jsme četli o tom, jak jak Pavel naráží na na mnohé starozákonní příběhy. Nejenom na ten jeden, nebo dva vlastně, které jsme četli, o sestoupení, zatroubení, beraní hrohu. To byly takové silnější beraní rohy než běžný šofar. A, a to, ty všechny ukazy, které byly, tak stejně popisuje Pavel a naráží na tyhle teofanie, jak tomu odborně říkáme, zjevení Boha, když přijde pán A když si uvědomíme, že to, co tehdy dalo věci do pohybu, aby šly špatným směrem, tak bylo Mojžišovo zdržení se u Boha nahoře, že to byl, tam je, tam je napsány vlastně jediný důvod e, v tom příběhu, který tam je napsán, e, to je hned na, na začátku, v tom první verši, té 32. kapitole, když lid viděl, že Mojžiš otálí se stoupit z hory. Zhromáždil se proti Aronovi a tak dále a, a už to jelo. Už se kola dala do pohybu. A podobně to čteme v Novém zákoně. V 19. kapitole Lukáše ještě jednou budu číst. Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, a tady je to podobenství, o kterém mluví i Matouš v trošku jiné verzi. Podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma, a teď poslouchejte, a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. Ti lidé byli jako ty pošetilé družičky, které si říkali, to bude hned, nepotřebujeme nějaké zásoby oleje, hlavně, že nám lampa svítí, to byly pochodně, to nebyly vlastně lampičky, jak se to někdy kreslí, ale pochodně, tam tam je to slovo použito. Hlavně, že nám pochoden svítí jasným plamenem. Teď Teď potřebujeme to světlo. A oni taky, oni si mysleli, že Boží království se má objevit i hned, a teď tady je řečeno, a proto řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, do daleké krajiny, jo, daleko odjel, aby se ujal králování a pak se vrátil. Tady je narážka na jednoho z herodů, který jel do Říma a byl tam dlouhou dobu, aby si vyjednal možnost být králem, a to je jenom takovéto podhoubí. A tady je jednoznačně narážka na to, že on odjel do daleké krajiny, trvalo to celé dlouho, déle, než si představovali. A pak se vrátil a zavolal deset svých otroků, a, než odjel, jo, a, a dal jim deset hříven a řekl jim, hospodář jste s nimi, dokud nepřijdu. A však jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy, nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval. Tím, že se zdržel delší dobu ten, ten vládař, tak najednou tady přišlo ke změně názoru a už to byl ten chlapík Mojžíš. předtím to byl ten, kdo jim zprostředkovával přítomnost Boží. A to je i kontext všech ostatních podobenství z olivecké rozmluvy. Jak o tom nepoctivém správci, který začal být své spoluslužebníky, kdy? No protože pán nepřicházel, no tak si začal dělat věci po svém. A jelikož to byl násilník a despota, tak začal být své spoluslužebníky a toho jsme v dějinách církve měli až dost vrchovatě. O pošetilých družkách, to jsem, družičkách, to jsem už říkal. Je nenapadlo, že ženich přijde mnohem později a oni na to mají být připravené. A pak, když se chtěli připravit, tak už bylo pozdě. Také v tom podobenství o talentech, se kterými měli pracovat ti služebníci, kterým byli svěřeny a vlastně ta délka toho času ovlivnila, tak Lukáš o tom mluví, to jejich rozhodnutí. Už nechceme, aby nad námi vládnul tento člověk. Takže to je kontext. Také i toho posledního příběhu v Matouši 25 o tom soudu nad národy, kdy národy budou souzeny podle toho, jaký postoj měli lidé v těch národech vůči nejmenším z Ježíšových bratří, ať jsou to řidé nebo učedníci Nové smlouvy. Jedni se divili, opravdu to mělo tak velký význam a byli, byli rádi, že měli správný postoj. A jiní se divili, že to nevěděli, že to má tak těžké důsledky. A Pavel na to všechno navazuje, když odpovídá tesalonickým křesťanům, kteří měli zmatky v hlavě ohledně Ježíšova návratu, který se prostě stále opožďoval. A tak můj třetí závěrečný bod je, jak rozumět tomu Pavlovu popisu, kterým se máme utěšovat. Závěr i toho prvního úseku té čtvrté kapitoly, je, že, že se máme tím utěšovat a také i toho e, úseku z páté kapitoly, které jsme četli, jako by takový dodatek k tomu, že tam rozdělení kapitol Pavel neplánoval, tak je tam znovu řečeno, abychom se tím povzbuzovali. A to, co, to, co tedy Pavel e, řeší tady v v tomto textu, v tom kontextu tesalonického sboru, který procházel těžkým pronásledováním a byli ve zmatku. Někteří jejich blízci zemřeli a, a oni si mysleli, že tak všichni po pěkně budou očekávat na příchod pána a přijde pán a oni budou v božím království a najednou ta, ten zemřel, tam ten zemřel, toho zabili um, pronásledování a byli, byli ve zmatku a Pavel, Pavel právě tuto situaci řeší. A, a povzbuzuje je a vysvětluje jim tu situaci jejich blízkých, kteří zemřeli a nedočkali se dne páně, že jim nic tím, že procházejí pronásledováním a dokonce i smrti, nic neuniklo a naopak oni předejdou nás a ne my je. A tak je Pavel utvrzuje, že ať živí nebo mrtví, budeme zhromáždění k pánu a prožijeme s pánem spolu s dosud, oni prožijou s pánem spolu s dosud živými proměněnými křesťany jeho slavný příchod. Víte, Levíte a lidé jako Jozua a další se semkli kolem přicházejícího Mojžíše. Mojžíš se postavil do brány tábora a řekl, kdo je pro hospodina, pojďte ke mně. A tam je zvláštní, že přišel kmen levýho a možná jednotlivci jako byl Jozue a Kaleb a takový lidé, a ti ostatní zůstali. Samozřejmě ne všichni byli stejně vinni. A pak přišel soud. Ale o tom nechci mluvit. Ale když levité e, přišli k Mojžiši, když je Mojžíš zavolal, tak e, to nám ukazuje, to je obrazem toho, že praví kristovci v den jeho příchodu se semknou kolem Pána Ježíše v den jeho příchodu. Budou to ti, kteří mají pečeť beránka. My se často zajímáme o to, co znamená ta, ta pečeť 666 toho, té šelmy jo, a, a mnozí křesťané spekulují, píšou se knihy na toto to téma a málo kdo se zajímá o to, nás nemusí zajímat pečeť šelmy. Nás má zajímat, abychom měli pečeť beránka. Co bude z toho, že nebudeš mít pečeť šelmy na sobě, což znamená stotožnění se, se systémem, kterým, všechny šelmy tohoto světa, protože toho konečného antikrista nevíme, si zažijeme, ale každý, tak to řekl jeden teolog, každý ve svém životě nějakého toho antikrista zažije. Že? Naše minulá generace zažila muže, jako byl Stalin, Hitler, Mao Zedong, a to jsou lidé, kteří, kteří jsou úplně stoprocentním vyjádřením esenci toho, čím je každý protikristovský vladař. A první křesťané byli v takové té duchovní opozici vůči tehdejšímu Římu a říkali, Ježíš je Kyrios, on je pán. Čímž říkali jedním dechem, že proto imperator v Římě je pouze parodí na skutečného krále. A proto je, proto je taky pronásledovali. A, a tak když přijde pán, tak se ti praví kristovci budou zhromážděni kolem něj. A to dokonce, ať už zemřeli, tak budou vzkříšení a ti, co budou na zemi, ještě prostě naživu, tak budou v okamžiku proměněni. A toto je situace, kterou Pavel tady popisuje. Pro Levity to bylo vysvobození ze situace, ve které se necítili dobře a která se ubírala směrem, na které už neměli vliv. Oni se asi cítili podobně, jak já v tom snu, kdy kdy najednou se věci dějí a vy už nemáte možnost s tím nic udělat. A proto, když Mojžíš zavelil, tak oni byli velice ochotní, protože měli srdce při hospodinu. Pro ostatní, či pro ty levíce, to bylo vysvobození z té situace, ve které jim vůbec nebylo příjemně. Ale co to bylo pro ty ostatní lidi? Když najednou uslyšeli tlukot těch rozbíjených tabulí. A oni se podívali z toho tance a opojení a, a, a všech věcí, které tam dělali, nebudu to popisovat. Najednou se podíval, že něco rachotí a uviděli rozhněvaného Mojžíše. A to je taky taková zvláštní situace, protože Mojžíš, než viděl ten lid, tak když Bůh byl rozhněvan a byl ochoten vymazat Izrael a udělat s, Abrahama nového, s Mojžíše nového Abrahama a začít věci. Odnova. A Možíš ho přemlouvá a říká, bože, když přece celý svět ví, že to byl Abraham, Izak, Jakob, že to byl tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, to se nemůže takhle stát. A pak tam je taková věta. No a Bůh řekl, aha, a litoval toho, co chtěl udělat. To nebudu teologicky vysvětlovat, ale asi to není příliš kalvínské, že Indro, Ale... teď vidí toho rozhněvaného Mojžíše, tam Mojžíš uklidňoval Boha, ale jak Mojžíš uviděl to, co viděl předtím Bůh a on jenom teoretizoval o tom, tak se rozhněval ještě víc než ten Bůh. A najednou ho Aaron uklidňuje. Nezlob se tolik, můj pane, teď víš, jaký je to lid. Když uviděli toho rozhněvaného Mojžíše, je to překvapilo, oni ho takového neznali. Mojžíš byl nejpokornější člověk, který žil v té době na světě. Možná tento svět bude hodně překvapen, když uvidí toho Ježíška panáčka, když přijde v den páně a se stoupí a usedne, aby soudil národy. A možná, že i uvidí v jeho tváři to, co viděli lidé tehdy v tváří Mojžíše. Ale... A tak jim vlastně se stala jedna věc. Jím byla narušena jejich party. Cítili se, jako by jim někdo vykradnul dům, jako by přišel z lodě a oni tam prostě juchu měli party a, a pak zjistili, že dům byl vybílen. Že? To je jeden z příkladů, který Ježíš ukazuje. Ale četli jsme, že pro nás křesťany to není jako, že najednou zjistíte, aha, bylo vytrženo, viděli jste to? No neviděli, že tady zůstal, že? To jsou takové ty left behind teorie a tak dále, které se z toho někdy vytahuje a které nejsou biblické. Ale pro ty lidi tohoto světa to, byl, to bude naprostý šok, stejně jak to byl pro ten Izrael, kteří najednou zjistili, tady je Mojžíš a co mi teď s tím. Bylo to jako pubertiaci, kteří si udělají party a přeženou to a dělají nějaké hříšné špatné věci. Doma napozívají všechny své kamarády a, a rodiče se vrátí o den dřív a najednou dindon, zvonek na dveřích a mladí neví, co by ze se sebou. Už je pozdě cokoliv dělat. A rodiče jsou zpátky. A podobným způsobem zareagovali tihle lidé a je otázka, na které straně budeš ty a já v den, kdy pán se postaví. Buď nad naším prachem, když budeme mrtví, anebo nad námi, když přijde na tuto zem. Pro vykoupené den příchodu Mesiáše bude dnem vysvobození a nastolení Božího království na této zemi. A pro ostatní to bude, jako by jim, jak jsem řekl, vyloupili v noci dům, překvapení, konec party, přišlo zúčtování. A Pavel zde spojuje několik příběhů a proroctví z hebrejských písem a přidává k tomu analogii jejich doby, kdy do města přijíždí panovník a tam je přímo to slovo apantezis použito, které znamenalo jít vstříc v ústrety na uvítání toho dignitáře nebo toho panovníka. Velmi dobře tu situaci popisuje Anti Wright ve své skvělé knize Překvapivá naděje, určitě jste už četli, že četli, to je jedna z mála dobrých knih, která je v češtině. On říká toto, první ze tří příběhů, které Pavel propojuje, je příběh o Mojžíšovi, sestupujícím z hory. Zazní polnice, je slyšet mocný hlas a po dlouhém čekání se objeví Mojžíš a schází z hory, aby zjistil, co se dělo v jeho nepřítomnosti. Následuje příběh ze sedmé kapitoly Danielova proroctví, podle nějž bude Boží lid ospravedlněn tváří v tvář svým pohanským nepřátelům a bude vyvýšen na oblaka, aby usedl v boží slávě. Tento příchod na oblacích, který Ježíš v evangelích vztahoval na sebe, Pavel nyní vztahuje na pronásledované křesťany. Propojení těchto dvou příběhů v kombinované metafoře, typické pro Pavlu způsob vyjadřování, umožnilo uvést ještě třetí příběh, jak jsme již naznačili. Když měl císař navštívit nějakou kolonii či občané občanému měli vyjít naproti a setkat se s ním ještě předtím, než dorazil do jejich města. Bylo by neúctivé, kdyby vladaž dospěl až k branám, aniž by ho jeho poddaní řádně uvítali. Takové byly zvyklosti tehdy. A když se s ním setkali, rozhodně s ním nezůstali před bránami, ale slavnostně ho uvedli do města. Když Pavel píše, že křesťané se setkají se svým pánem v oblacích, pak jde vlastně o opak toho, co tvrdí oblíbená teologie vytržení, totiž že věříci zůstanou někde ve vzduchu daleko od země. Jde naopak o to, že když se setkají se svým vracejícím se pánem, uvedou ho do jeho panství, to jest k sobě domů. I když máme na paměti, že jde o velmi obraznou metaforu a nikoliv doslovný popis, je zřejmé, že tato slova mají stejný význam jako v paralele uvedené v listu Filipském 3.20. Filipští křesťané si byli vědomi svého občanství v nebesích, ale rozhodně je nechápali tak, že se mají odebrat do hlavního města, do Římaře, očekávali, že naopak jejich sísař přijde z hlavního města, aby zjednal své kolonii důstojnost, aby ji zachránil, je-li to třeba, aby si podrobil místní nepřátelé a napravil vše, co napravit potřebuje. Uvedené dva verše z prvního listu tessalonickým byly tedy hrubě znásilněny těmi, kdo se na jejich základě, rozbudovali zbudovali na jejich základě učení o domělém vytržení. Ty verše, na které naráží Anti Wright v tom takovém delším citátu, tak to je z Daniele ze 7. kapitoly, kdy je tam napsáno, že Daniel v těch nočních viděních přihlížel a hles oblaky nebes. Přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k věkovitému, čili k Bohu a před něj směl předstoupit. A teď poslouchejte, byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, tak je jeho království, jež nebude zničeno. Toto je jedna z těch věcí, kterou, na kterou Pavel naráží. A ten list Filipským 3. kapitola 20. verš, říká vždy: naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme záchrance pána Ježíše Krista. My ho očekáváme, aby přišel a dal věci do pořádku, aby přetvořil to všechno, co lidé zničili a dal, dal nastolil své království a tehdy království tohoto světa, jak říká Jan v, ve zjevení, se stanou královstvím Boha a jeho mesiáše. A tak bych na závěr možná přečetl dva úseky z třetí kapitoly druhého listu Petrova, kde o těch věcech ještě trošku jinak Petr píše, ale v velice podobném duchu a dokonce tam potom někde píše o tom, že tak, jak nám náš milý bratr Pavel vysvětloval, čili navazuje na, na to, co Pavel na to téma mluvil. Druhý list Petru v 3.3. Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. Tady je to přesně ten scénář, kdy lidé si řeknou, no kde to všechno je, kdo ví, jak to bude, pojďme, jezme, pijme, protože zítra zemřeme. A začínají lidé žít svým způsobem, začínají si formovat zlaté tele. Jedno takové pořádné zlaté tele je v New Yorku, na Manhattanu, kdy tam je bík, už jsem ho tady jednou ukazoval, kdy celý finanční svět se točí kolem toho že? A, a dalších takových zlatých telat bychom mohli vyjmenovávat. Ať už to může být něco, co nám záleží na tom víc než na Kristu. Víc než na tom, aby naše děti poznaly Krista, nám záleží, abychom měli dobrou reputaci před světem, aby naše děti byly vzdělané, aby měli zajištěný život, aby měli všechna pojištění, která mají mít. To jsou všechno dobré věci, ale nesmějí ty věci zabrat místo, které patří vyhradně Kristu Mesiáši. Bohu. A potom Petr pokračuje v desátém verši. Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a jejich činy budou spáleny. Když se toto všechno, má, tak, když se toto všechno takto rozplyne, jak si musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod božího dne. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni, prvky se žárem roztaví a podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemí, ve kterých přebývá spravedlnost. Možná teď vám tím závěrečným slovem vzniklo víc otázníků než vysvětlení, ale tady nejde o to, abychom teď diskutovali o nové zemi a novém nebi. Na to přijde možná čas. Ale to, co chci říct skutečně na závěr, je, že ten rozdíl mezi situací, do které se dostal Izrael na poušti a ve které jsme díky pánu my, je v jedné jediné věci. Že oběť Mesiáše byla obětována. Že za nedodržení té smlouvy byla zaplacena cena života. Partner, který uzavřel tu smlouvu, ta smlouva mohla být zrušena jedině skrze smrt. On smrt podstoupil a dal nám tu možnost, že Nemusíme, víte, když chcete tam tu 32. kapitolu, zkuste si to přečíst. Tam zůstanete v takovém opaření a řeknete si: To je skutečně Bůh, ten, kterého uctíváme, který říká: Raději s vámi nepůjdu, protože bych vás vyhubil cestou. Když byste dále pokračovali takovým způsobem, já bych vás všechny musel vyhladit. Moje přítomnost s vámi nemůže jít. A Mojžíš mu říká: Když ty s námi nepůjdeš, tak my nemůžeme jít. A tam je takové dohadování. Pak Mojžíš touží poznat, Ukaž mi tvoji slávu. A tam se mu teprve Bůh zjevuje jako milostivý Bůh. A Ježíši to bylo vrcholně um, ukázáno, že On je milostivý Bůh. On jeho svatost nesnese ty všechny věci a proto by nás musel vyhubit. Jeho svatost by to učinila. Ale protože on to ví, tak on dal zaopatření věříši Kristu. A proto Pavel říká, že těmi slovy o Ježíšově příchodu. Tak jak v tom obraze, když přijížděl panovník do města, tak všichni, kteří neměli co skrývat před králem, tak mu běželi v ústrety a ti, kteří měli plné životy různých králoupů vůči králi, tak hledali někde ukryt, aby buď utekli z města, nebo aby zalezli do nějaké škvíry, aby se nesetkali s králem. protože vždycky ten panovník přijel do města, usedl na trun a začal užadovat a začal soudit, a to je ten obraz, který Pavel, jako jeden z těch obrazů, tam používá. A Pavel říká: na konci toho, a těmito slovy se povzbuzujte. Kdyby se nestalo to, co se stalo na Golgatě, a za chvíli si budeme připomínat památku Večeře Páně, kdyby se nestalo to, co se stalo na Golgatě, byli bychom ve stejné hrůze, jako byli Izraelci, protože to, co udělali, už se nedalo vzít zpátky. A Mojžíš, prosí Boha, raději mě vymaš z knihy života. To znamenalo v tom kontextu znamená, raději mě zabít tady na fleku. To neznamená, že on se chtěl vzdát věčného života. Ale raději mě tady zabij na fleku. Někdy vymazat z knihy života znamená prostě zabít. Tak než, aby to udělal s tímto lidem. A, a Bůh říká, dobré, překročíme to, půjdeme dál. Ale pak stejně přišla rána, soudu. Tohle se dělo ve Starém zákoně. A nebyt Ježíše Krista, který za nás zaplatil, tak jsme ve stejné situaci. A proto o to víc máme být vděční. A Pavel proto dvakrát tam říká v tom úseku, který jsme četli, těmito slovy se povzbuzujte. Když přichází pán, Lukáš říká, když se budou ty věci dít a bude jasné, že pán přichází, to nebude takové, takové že prostě červené měsíce, které se dá vypočítat, že oni se dějí prostě periodicky, že a teď nějaké astrologie, letniční, která to nějak spojuje dohromady a takové spekulace. Ne, ne, ne. Když se ty věci budou dít, ne, že my věříci budeme vědět, každý na světě bude vědět, která hodina vybila. Všichni jako blesk na nebi uvidí syna člověka, který přichází v moci a slavě, aby soudil i metve. A v té chvíli Lukáš říká, pozvedněte své hlavy, protože to je ten moment, ve kterém se může dít cokoliv s tím světem. Možná, možná vám budou astronomové z NASA říkat, že se blíží k, k zemi, prostě asteroid, je tak, jak je napsáno ve zjevení hvězda, které se říkalo Peliněk, že, že přijde. Cokoliv se bude dít, my můžeme jedině pozvednout své hlavy, protože to je ten moment vykoupení, na který jsme čekali. Svět bude v hruze, vykoupení budou jásat. A to je to, co chci ponechat jako povzbuzení nám každému jednomu v této chvíli. Povstaňme k modlitbě a pak už předám eh, heňovi eh, k večeři páně slovo. Pane, já ti děkuji za to, že Nejsme ve stejné situaci, jako byl Izrael, i když mnohdy naše skutky jsou stejné, ale že ten rozdíl je v tom, že jsi přišel ty. A že tím vyjádřením Boha tělesně v celé plnosti a nádheře, tím, který vydal svůj život za nás, jsi ty. A já ti děkuji za to, že si to i tou pamatkové že páně budeme moci připomínat, protože to je to nejvzácnější, co máme. Že ty víš, jakým jsme, jakými jsme lidmi, Ale ty si to nenechal tak, ale ty si učinil opatření a ty si zaplatil cenu porušení té smlouvy. A my ti za to děkujeme a chválíme tě. Amen.